0: I but get-
1: Alors oui, alors ça, ça peut être être un petit peu long, mais euh, comme on se l'est dit en privé, euh, moi je me fais plaisir, on est en train de boucler le cycle le plus important de mon auteur préféré. Il est hors de question que je laisse passer des infos. Non, en fait, il y a. Euh euh, déjà, je vais pas refaire tout le topo que j'avais fait euh, au premier tome sur euh, et la jeunesse du roman et dans quel ordre il faut lire machin. Il faut aller tout simplement réécouter euh, le, le premier épisode hein, qu'on y a consacré, c'est dans ma chronique à la fin. Il euh, y a des petites choses qui ont évolué quand même euh, dans le guide de lecture du cycle parce que euh, euh, il est au pire, il est sur le site sur stephenkingfrance.fr parce que. Euh, quand on a débuté le cycle et qu'on disait tout ce qui, tous les bouquins qui sont connectés, toutes les histoires qui sont connectées et tout, bah, c'était il y a deux ans et demi. Entre temps, il y a 50 bouquins qui sont sortis mm-hmm. et il y en a qui sont connectés à la tour, dont certains qui sont tellement connectés à la tour qu'il y a la tour sombre en couverture du bouquin. Quoi. Donc un, euh, enfin, je, là, pour le coup, celui-là, il est euh, archi connecté. Euh, ce qui a changé aussi, c'est que euh, King il a expliqué que le livre sur la bataille de Jericho Hill qu'il avait déjà évoqué, qu'il avait plus ou moins promis aux fans et tout, euh, parce qu'il voulait l'écrire. En fait, euh, entre-temps, il a dit qu'il le fera certainement pas. Euh, euh, ça, Mais ça, je crois que j'en je avais déjà parlé, mais ce qui a rechangé par-dessus c'est que dans une interview là ces derniers mois dans un autre podcast, il a dit qu'en fait, euh, on lui demande tout le temps d'écrire sur la tour sombre, mais il a jamais arrêté d'écrire sur la tour sombre, parce que euh, la tour sombre, elle est euh, au centre de tout son univers. En fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il publie, il vit, boit, il mange, il respire, il dort, la tour sombre, tout est toujours en lien avec la tour et avec le cycle. Et donc, peu importe si le lien il est fort ou pas évident ou pas, tant qu'il écrit, il continue d'inscrire des choses dans l'univers de la tour sombre, que ça se passe dans l'entre-deux-monde avec Roland, ou que ça se passe ah. dans notre monde ado,
0: quoi. Après, la, la bataille de Jericho Hill, oui. elle a été faite en comics.
1: Oui. Ouais, tu pourras en reparler dans la partie adaptation. Elle, a, elle a été faite en comics, mais euh, c'est pas lui qui l'a écrite, non. non c'est, c'est les scénaristes lui. qui ont imaginé. Non, mais c'est avec Robin First et
0: compagnie euh, qui sont les euh, les garants un peu de la cohérence aussi pour tout tout ce qui est projet autour qu'ils l'ont fait.
1: Oui, c'est pas des nobodies de la Tour sombre qui euh, a priori ils savent plutôt ce qu'ils font, quoi. Mm. Et euh, et sur les conditions d'écriture de ce Tom, euh, je l'avais rapidement évoqué dans l'épisode qu'on a consacré à la première partie du tome 7, euh, parce que Julien, je crois que c'est toi qui avais posé la question. En fait, King, il a écrit le dernier tome pendant la tournée promo de son livre Roadmaster, qui est sorti en septembre 2002. Je crois, oui, septembre 2002. Et en fait, au fur et à mesure de la tournée promo, vu qu'à l'époque, il faisait encore des tournées promo, il faisait plusieurs salons, plusieurs librairies et tout, avec des signatures de bouquins. En fait, au fur et à mesure, il tenait à jour les fans qui venaient en leur disant tous les jours combien de pages il avait écrit la veille au soir, parce qu'à ce moment-là, il écrivait tous les soirs. Et donc, tous les matins, il débarquait, il se dit ah, « hier, j'ai écrit 50 pages, promis, ça arrive bientôt, machin ». Donc, il a, il, a, il a écrit tout ça dans ce contexte-là. Et il a confié quand même plus tard que pour écrire la fin, il a attendu, il l'a mis en pause, il a attendu d'être rentré chez lui parce que les dernières pages, il voulait pas les terminer depuis une chambre d'hôtel. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur sur ça parce que le reste, comme je disais, c'est je l'expliquais la toute première fois qu'on en a parlé. Euh, moi, j'ai relevé, euh, il y aura peut-être quelques redites, mais euh, tant pis, euh, quelques indices sur les boucles temporelles de Roland. Alors déjà, on l'a dit, et Grand-Paul, il a réinsisté dessus, que en fait euh, le cas est une roue. Donc C'est le plus gros indice. Vraiment, partout, on nous matraque dans la série de romans. Euh, on en revient toujours au fait que les choses sont cycliques. Euh, même Susanna, dans le tome 4, elle évoque le dîme comme étant un sentiment d'avoir déjà vécu quelque chose. On a toujours, tout le temps, euh, comme ça, des déjà des euh... Vraiment ce sentiment de euh, « je connais déjà ». quoi. Et King, et ça je leur disais aussi tout à l'heure, il est le premier à ne jamais se référer à sa série de romans comme une série ou comme une saga ou rien. Il a toujours parlé de cycle. Et en fait, s'il parle de cycle, c'est juste pour pour exprimer l'aspect cyclique de son truc où quand tu termines le set, bah, tu reviens au 1, plus ou moins, avec avec le corps. quoi. Il y a des trucs aussi avec Grand Poil qu'on s'est amusé à relever, euh, où vraiment on, c'était, où on s'envoyait des messages comme des petits faux à la lecture du, du début du premier tome avec euh, tous les, tous les signes où Roland est vaseux, mais les signes qui viennent de revenir. Et, euh, et ça, et je crois que je l'avais relevé, euh, non, je l'ai pas redétaillé, mais il y a vraiment des passages complets où, euh, où il a des vertiges et où il est pas bien. Et en fait, on comprend que c'est parce qu'on vient d'entamer, euh, un nouveau cycle, quoi.
0: Ça pour euh... moi, ça fait partie des réécritures. Ça, veut... Oui. ça ne veut pas. Je ne crois pas que c'est dans la version d'origine.
1: Non, non, non. Ça ne l'était pas. Tous ces trucs-là, en effet, ça ne l'était pas. Il les a, il les a rajoutés à la réécriture. C'est, c'est montré dans les, dans les sites et dans les livres qui comparent. On sait qu'il l'a rajouté plus tard.
2: Parce que on, on est d'accord que quand il a écrit le tome 1, il n'avait pas la fin du tome 7.
1: De bah, toute bon. façon, le tome 1, c'est cinq nouvelles qu'il a écrites. Oui, c'est ça. On est... on est d'accord Donc, euh... que quand il a écrit le tome oui. 1, il
2: partait pas sur une saga réellement. Enfin. Il avait pas la trame générale, il avait pas euh, ouais.
1: Non parce que les, en fait, il a écrit les quatre premiers en les sortant genre à plus ou moins 10 ans d'intervalle en sachant pas du tout euh, ce qu'il allait en faire et c'est quand il a été le 5, il savait 5 6 7 où <coughs> il allait et donc du coup avant, Ça il a tellement. il a relu et retravaillé euh, 1 2 3 4 pour euh, ouais. un les rendre plus cohérents les uns avec les autres et aussi bah du coup euh, disséminer un peu tous ces indices là euh, que, qu'on, qu'on a relevé et on y en a beaucoup plus. Hein, je ne veux pas tous le faire, je fais les plus évidents et, euh, et, et ceux qui, qui m'ont le plus plu. Il euh, y a aussi euh, Walter qui fait des références à Roland euh, assez souvent, euh, à chaque fois qu'il se croise, à propos du fait de toujours recommencer et de toujours échouer et des références que Roland ne comprend jamais. Euh, King il s'emploie aussi à insister sur l'importance du corps d'Eld que Roland, là non plus, ne comprend pas. Euh, ah ben, moi que, non plus euh... Je suis Roland non, mais je, parle, non, je parle au début je parle au début du cycle que Roland en fait il a je, je, le, je recite un passage après que ouais. euh, en fait il y a un passage du début du pistolero qui est page 26 donc on est vraiment littéralement au, au début du pistolero qui est frappant en fait quand on connaît la fin du cycle et je vais vous lire le passage en fait ça dit il repensa à ce moment de vertige un peu plus tôt à cette sensation de ne na- de n'être plus rattaché au monde et il se demanda quel pouvait en être le sens. Pourquoi ce vertige avait-il convoqué l'image du corps et celle du dernier de ses vieux amis, tous deux perdus si longtemps auparavant à Jericho Hill Mais il avait toujours les pistolets, les pistolets de son père, et ils étaient assurément plus importants qu'un corps ou même qu'un ami. Cette question le troublait étrangement, mais puisqu'il semblait n'y avoir d'autre réponses que l'évidence, il l'a mis de côté, peut-être que, peut-être pour la reconsidérer plus tard. Et ça, tu te dis, c'est la page 26 du pistolero. Et en fait, euh, quand tu as la fin en tête, le truc qui te saute à la gueule, mmh. c'est, euh, c'est assez violent, et c'est pour ça aussi, que je pense que on a vraiment une lecture différente de la fin quand on a quand on a réussi à retenir ces éléments-là ou pas. Et tu disais pas au, au dernier épisode que euh, que toi les les références euh, de à la fin euh, qui sont faites dans les premiers épisodes, de, les premiers tomes, tu les as pas. Et évidemment, tu vois, moi je les je m'en souvenais pas, je m'en serais pas plus souvenu euh, mmh. là si j'avais pas fait l'effort de les relever, quoi.
2: Mais du coup, euh, en euh, fait, à la fin là, euh, on vous parlez qu'il il passe la porte avec le corps, mais il passe la porte sans les pistolets de son père aussi, du coup, puisqu'il Non, il passe la, la
1: porte sans le corps. Et il revient, il revient au début de sa boucle et là, il a le corps.
2: Ok. J'ai vraiment rien compris. Euh, ok.
1: Après, il laisse, il a, en fait, il laisse les pistolets. C'est plus symbolique parce que, bah, pour lui, c'est fini, tu vois. C'est la fin. Il laisse les pistolets et il a plus besoin de se battre. Il est arrivé au bout de sa quête. Euh... Dans le pistolero aussi, quand l'homme noir lui tire les cartes de Tarot à la fin, les trois premières, c'est les trois compagnons de son cathète. Ça, c'était plutôt clair. La quatrième, c'est « La mort, mais pas pour toi. » Et la cinquième, c'est « La vie, mais pas pour toi. » Ce qui est le premier indice aussi que cette quête de la tour, elle va encore échouer et recommencer. Et ça nous dit aussi que certains membres de son cathédrale vont mourir, mais surtout vivre, parce que moi je peux pas m'empêcher de te dire que la vie, mais pas pour toi, en fait, c'est il vient de nous dire que Susanna elle va s'en sortir et euh, et qu'elle elle va vivre, mais que lui il va revenir, euh, il va revenir encore un coup en arrière, quoi. Et comme on l'a relevé aussi là dans ce tome là le fait de retrouver le poème de Browning tout à la fin du cycle, avec la note que quelqu'un d'autre a déjà commencé cette histoire, c'est aussi une façon de dire que que l'histoire elle se réécrit complètement. Et pour finir sur cette partie-là, il y a des, des petites théories assez faciles à appréhender qu'on peut faire. C'est que en fait, si son cathète, il, si chaque membre du tête devient pistolero assez rapidement et que tous, ils arrivent, je veux dire, Susanna, elle arrive quand même à, à dégommer des trucs avec les orisa assez rapidement. Jack, il arrive à servir de pistolets qui sont trop lourds aussi assez rapidement. En fait, c'est peut-être aussi parce que, eux non plus, c'est pas leur premier tour de cycle, et que quelque part, en fait, c'est imprimé en eux, donc ils apprennent plus vite à chaque fois. À chaque fois qu'ils reviennent, en fait, il y a un petit reste de ce qu'il y avait avant, qui fait que, à chaque fois, ils... ils arrivent avec déjà de l'XP en plus. Mmh. Et que le cas qui les aide en mettant les bonnes
0: personnes... La au... est un roguelite.
1: Bah ouais, un petit... ouais, ouais, je... ouais, moi je le vois un peu comme ça, tu vois, parce que parce que ta Sainte là aussi, vu qu'il revient avec le corps, ça veut dire qu'en fait il est pas coincé dans une boucle où ça se passe toujours de la même façon. Il a la possibilité à un moment donné de donner des impulsions qui vont faire que ça va changer quoi. Et donc du coup que le cas qui les aide en mettant les bonnes personnes au bon moment sur son chemin, c'est juste euh, lui qui d'essai en essai, apprend à faire les bons choix. Euh, et qu'en en fait, il n'y a pas de « ta gueule, c'est magique », c'est juste un nouvel essai avec des variantes, et qu'à chaque mmh. fois, il apprend, et puis il se rend compte de ce qui fonctionne ou pas, et ça reste un peu imprimé dans son subconscient. Et ça fait partie de, de tous les, les flashbacks de dialogue qui sont à la toute, toute fin de ce tome-là, avec Cort qui lui dit euh, « tu es celui qui ne change jamais, et ça sera ta damnation », un truc comme ça. Je, je l'avais repris, euh, genre « c'est ta damnation, mon garçon, tu seras une centaine de paires de bottes à, à cheminer jusqu'à l'enfer ». Et Vanek qui lui dit quand même, ceux qui ne se souviennent pas de leur passé sont condamnés à le revivre. Donc on a vraiment, euh, on nous répète vraiment le fait que, euh, en fait, euh, il... que
3: quand tu sais la fin, c'est vrai que c'est méga obvious. Euh. Ouais, <rire> est-ce que, est-ce ouais.
2: en fait, parce que euh, dans le, la saga, le cycle que nous on a lu, euh, ouais. tout est écrit par un auteur, par Stephen King. Enfin, il se met en scène, c'est lui qui a écrit l'histoire ah, oui. de Roland, etc. Donc, en ouais. fait, cette histoire de cycle, c'est pas tellement l'histoire du pistolero, c'est l'histoire de l'auteur qui est jamais tout à fait satisfait de ce qu'il a écrit et qui recommence l'écriture en modifiant des trucs. C'est
1: l'histoire de Gan qui utilise King pour, euh, comme une marionnette pour lui-même avoir des marionnettes, quoi. Si tu pousses vraiment le truc du multivers de King jusqu'au bout, en fait, King, c'est, c'est une marionnette de Gan qui est au-dessus de Roland, au-dessus de Gripso, au-dessus de tout le monde, quoi. Hum. Mais oui. Après, ouais, en effet. Après, moi, euh, comme on en reparlera, mais euh, du coup là, tu rentres dans des trucs méta que Moi, je ne maîtrise pas du tout. Et euh, en fait, c'est comme quand tu parles de voyage dans le temps. Et à un moment donné, j'ai les yeux qui se croisent et je je comprends plus quoi. Je, je suis assez peu à l'aise avec ces sujets-là, quoi. Mais par exemple, sur le pour reprendre euh, sur euh, sur les changements qui sont impulsés à chaque cycle. En fait, le fait qu'ils soient prêts à épargner Mordred à la fin contre la vidotte, c'est le signe qu'il a changé. Parce qu'avant, il aurait laissé tomber n'importe qui. Parce qu'en fait, le, le Roland, c'est un addict. Tout ce qu'il veut, c'est aller à la tour, c'est sa drogue, c'est son obsession. Et peu importe qui il perd en chemin, en fait, il... Il va y aller et c'est ce qui se passe au début, euh, tout au début du pistolero. Où il tue ouais, le mais là, Pour Jack, le coup, en fait... c'est
0: plutôt une, c'est plutôt une évolution dans ce cycle-là plutôt que en lien avec les autres cycles sur. Enfin...
1: Ah oui, ah oui, oui, mais c'est une évolution de, dans ce cycle-là. Je suis en train de détailler les, les détails qui font que pourquoi quand il va reprendre, il va avoir le, le cordel, tu vois, parce que le signe ultime en fait qu'il réussit à changer et à modifier le cycle c'est que cette fois, il a le cordel dans les faits et que c'est, en fait c'est une récompense pour les leçons qu'il a apprises. Et que en fait là on, en fait on peut se dire que ça se trouve que il est toutes les versions précédentes, il a sacrifié un de ses amis ou il a laissé mourir euh, il a laissé mourir hot, euh, où il s'en fichait mmh. ou il a empêché Susanna de partir, il l'a obligé à continuer avec lui, on sait pas, tu vois peut-être que euh, et là a vu qu'il a passé un cap euh, dans son action et qu'il a changé quelque chose, il a le cas de lui donne une récompense. Et c'est mmh. un peu aussi pour ça que la mort de Randall euh, vous la trouvez naze. En fait, c'est parce que déjà Randall il sert plus l'histoire, donc on le dégage, on le sort. Et qu'en fait il a jamais été une menace parce qu'il a pas besoin de mourir comme un héros en grande pompe. Euh, Randall il est conscient de la boucle, quoi. Donc il s'en fout. Il s'en fout parce que vu que c'est lui dès le départ qui prévient euh, mmh. que, euh, que que Roland il va continuer à faire des boucles, lui il est en dehors de la boucle. Ah, donc il est intervient conscient parce... de la boucle. Putain.
3: Bah, c'est, ouais, pas c'est pas déconnant je... parce qu'il s'en fout un peu en fait euh, de souvenirs. Euh, à chaque ouais, fois, et... fois qu'il meurt, c'est un peu bon, 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 fou, tu vois. C'est...
1: Ouais, et plusieurs fois, il lui dit vraiment littéralement, euh, tu, tu reproduis toujours la même erreur. Et tu mm-hmm. t'as, et t'as vraiment il y a des dialogues. Alors je les ai en anglais parce que je les ai dans un bouquin qui est super qui s'appelle euh, The Road to the Dark Tower. Qui est un livre de Bev Vincent qui est un spécialiste de King, qui est très proche de King, qui est franchement tout ce qu'il écrit sur King, on peut faire confiance. Sauf que le souci c'est que c'est jamais traduit. Et ça fait partie des trucs que j'ai dévoré après. Et lui, il a relevé vraiment des dialogues entre Randall et Roland. Où Randall lui dit, mais euh, en fait, t'es en train de faire comme la dernière fois, tu vas te planter. Et on a vraiment la pensée de Roland de dire, mais de quoi il parle En fait, euh, j'ai jamais, j'ai jamais vu cet endroit. Et puis pouf, l'histoire reprend comme si de rien n'était. Quoi. Donc Randall, lui, il s'en bat les couilles de mourir là parce que il sait que euh, qu'ils ont okay pied pour lui. De toute façon, vu qu'il est multiple, euh, il a pas d'âge, il appartient à aucun univers et tout. Euh, on il a va Autrement On a peut-être perdu du... des
0: morceaux de la traduction parce que les trucs, là, l'exemple dont tu parles là, je, j'arrive, je, 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 j'arrive vraiment pas à le, à le voir dans dans les échanges qu'on a pu avoir entre Roland et Randall. Ouais.
1: Je les reprendrai dans le bouquin, je vous les enverrai.
3: Ils ont de toute ouais. façon toujours des échanges un peu chelous, pas très compréhensibles en première lecture, je trouve. Oui, ça, oui. Ouais. Donc je pense qu'effectivement. Bah euh...
1: ben, moi, toute la partie autour du feu, euh, j'étais paumé quoi. Le tirage de Tarot, euh, j'étais paumé quoi.
2: La dernière partie pas... du pistolero. Ah. Je l'ai résumé, mmh. hein. J'ai rien compris. Je me suis contentée de résumer phrase par phrase, pas idée par idée.
3: Moi j'avais pas compris, mais j'avais beaucoup aimé, tu vois. C'est... Je me souviens, ouais. <rire> Le voyage Space Cake, c'était très bien.
1: Et j'ai bientôt fini et, euh, et je vais pas finir par les connexions. Parce que déjà, enfin, on n'a pas fait les connexions à l'épisode précédent. On va pas les faire là parce qu'on les a relevées au fur et à mesure et qu'en vrai, il n'a en a pas tant que ça. Au pire, tout est redétaillé sur un certain site. En fait, je voulais euh, je voulais me faire un petit kiff de fan, parce que je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, et pas forcément que dans le cadre de La Tour sombre en fait. Euh, je voulais re- revenir sur le fait qu'on ne sait pas quelle est la part de vrai et la part de fiction dans la façon dont King se traite dans l'histoire. Il est quand même vachement dur avec lui-même, il se dépeint pas sous un jour très flatteur. euh à mon avis, c'est aussi parce qu'il a voulu faire, euh, enfin, se représenter tel qu'il était quand il était au pire de son addiction. Mais puisque tout tourne quand même autour de son accident, c'est vraiment l'événement clé de, de cette partie du cycle. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir sur les différences entre son accident dans le livre et celle avec son vrai accident. Parce qu'une fois de plus, dans le livre dont je parlais, « The Road to the Dark Tower » de Bev Vincent, il y a un encadré sur euh, « Voilà comment ça se passe dans le bouquin ». Et voilà comment ça s'est passé dans la vie réelle et euh, je me suis dit vu que c'est quand même euh, le centre qu'on colle des 19 partout et que euh, <rire> et que Roland, il a mal, il se plaint non-stop de sa putain de douleur qui en fait est la douleur de King de son accident. Ex- enfin, voilà, je me suis dit on va revenir là-dessus. Euh, donc King il a son accident le 19 juin 1999 à 16h20 dans le roman heure à laquelle le père Callahan, il avait rendez-vous à la sombre à plus de 15 ans plus tôt hein. c'est pas c'est pas un horaire pour rien. Dans la vraie vie, l'accident, il était plutôt vers 16h30. Euh, Jake, <rire> ouais, c'est pas très loin, mais tu vois, du coup, il s'est quand même amusé à se dire, en fait, euh, je vais mettre, euh, vu que j'avais mis, euh, je pense qu'il s'est dit, vu que j'avais mis 16h20 pour euh, pour Callan, bah, je vais mettre quand même oui, 16h20 oui. pour euh, pour le pour mon accident. Quoi. Mm. Euh, Jake, il veut stopper Smith en lui donnant envie de faire pipi. Et en fait, c'est une référence de King au fait que lui-même venait de faire pipi dans les bois et qu'il lui faudrait ensuite deux mois. En fait, il dit dans une interview que quand il a eu l'accident, quand il s'est fait renverser, il venait d'aller dans les bois pour faire pipi et qu'ensuite il lui faudrait deux mois avant d'être capable
2: de refaire pipi debout. Il savait pas que ce serait la dernière fois avant longtemps, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des détails comme ça qui l'ont marqué, surtout qu'il a très peu de souvenirs de beaucoup d'instants, quoi, à ce moment-là. Euh, aussi, les femmes qui croisent le van et qui se disent « oula là, il conduit pas droit, j'espère qu'il va pas renverser King », en fait, dans la vraie vie, elles existent vraiment, mais elles ne ramassaient pas des baies sur le bord de la route. Elles étaient elles-mêmes en voiture, elles vont croiser le van en voiture, donc elles avaient déjà dépassé King. Euh, juste avant d'être renversé King, il les a un roman de Bentley Little. En fait, il venait de le ranger parce qu'il arrivait sur un segment de route avec moins de visibilité. Euh, il l'a bien fait mais en fait il a été projeté 15 mètres plus loin et le rapport de police dit que euh, ce qui lui a sauvé la vie c'est d'avoir certainement entendu le van en dernière minute parce qu'il s'est retourné donc ça l'aurait mis dans une position ou un endroit de la route où euh, en fait quand il a été projeté 15 mètres plus loin il a atterri sur un, un bout de pelouse et il y avait un mur de rocher juste à côté donc euh, potentiellement en fait euh, à un centimètre près il était projeté deux mètres mmh. à côté et, euh, et, et là c'était fini quoi euh, il admet ne pas bien se souvenir euh, surtout les minutes qui ont suivi l'impact et en fait il se sert de cette petite amnésie qui est complètement logique hein, dans le roman puisque c'est pendant ces minutes-là que le pistolero vient lui parler euh, la vraie version de l'accident le conducteur n'avait qu'un seul de ses chiens à l'arrière, il a deux chiens en réalité mais là il en avait qu'un, qui l'a distrait en effet parce qu'il cherchait à manger de la viande dans une glacière et un autre promeneur a été témoin de l'accident et un autre conducteur est passé et s'est arrêté juste après l'accident. Donc, il n'est pas resté euh, au bord de la route pendant des heures. Euh, sachant que Smith, quand même, de son côté, il n'a jamais vu King. Et En fait, il pensait avoir percuté un cerf jusqu'à ce qu'il voit les lunettes de l'auteur ensanglantées. Euh, je ne sais plus si c'est euh, sur le fauteuil à côté ou sur euh, ou par terre à côté, mais en fait, sous, sous l'impact, ces lunettes ont été projetées à l'intérieur de l'habitacle. Ah ouais, putain et contrairement à la légende, King n'a pas racheté le van pour le détruire à coup de masse. En fait, pendant qu'il était à l'hôpital, c'est Tabitha, sa femme et son avocat qui l'ont racheté et qui l'ont fait démolir dans une casse et qui ont tout fait disparaître parce qu'ils voulaient éviter qu'il soit revendu ou que des, euh, des fétiches de l'auteur mmh. ou des gens un peu mmh. chelous s'amusent euh, à se procurer ou à revendre des bouts du van. Quoi.
2: Ouais, des trucs un peu morbides. Mmh.
1: Ouais, je pense qu'ils ont bien fait. Ouais, ouais. Oui, que je... Euh, un peu... ouais, je que... Vraiment, pour le coup. Euh, et pour terminer sur une note pas très joyeuse, mais ça fait aussi partie de l'histoire de l'accident de King, euh, donc Brian Smith, le conducteur, il est décédé en 2000 d'une overdose de médicaments. Alors le rapport toxicologique qui mentionne une overdose accidentelle, mais il euh, y a quand même des doutes parce qu'il est décédé le jour de l'anniversaire de King, le 21 septembre, et on sait euh, on sait qu'il, s'était, euh, qu'il se remettait très très mal de cet accident d'avoir euh, quasiment... Euh, pris la vie à un auteur très connu. En fait, ça a été extrêmement médiatisé, donc il l'a très mal mmh. vécu. Mmh. Euh, King, lui, s'est dit attristé du décès euh, d'un homme de 53 ans et, euh, et il n'a pas pu s'empêcher de chercher des connexions euh, quand même là-dedans parce qu'en plus de dire que, en effet, il est mort à la date de son anniversaire, euh, il est partagé avec lui le, le même deuxième prénom. Donc, c'était mmh. Brian Edwin Smith parce que c'est Stephen Edwin King. Est-ce que ça fait voilà. 19 lettres
0: <rire> je te laisse compter oh mon
2: dieu dans le chat dites nous voilà
1: et pour les connexions euh, rendez-vous sur le site ou quoi. il n'y a pas tant que ça en vrai
2: il y a Fena, Fena dans le chat qui demande si tu pourras partager alors sur Insta ou ailleurs les phrases que tu as relevées euh, ouais. dans ta partie d'avant il faudra voir, voir comment hein. on peut partager ça mm-hmm. ouais Ouais, je le retrouve, ouais. Non, ça mais de toute façon, tu disais que les bouquins de Bev Vincent, ils ils sont pas traduits. Mais on va écrire le bouquin du roi Steven, et puis voilà. <rire> Connexion et analyses. Un nouveau
0: petit projet, un palier Patreon assez haut.
2: Exactement. <rire> Donné <ça>. au Patreon, <rire> pour qu'on puisse écrire un bouquin. Ok. Est-ce que euh, tu Moi, j'ai, j'ai, ah. j'ai une
3: question que, que, j'ai uti- que j'ai hésité à utiliser dans la théorie, mais j'ai pas pu, parce que c'était trop complexe. Mais euh, qui aurait peut-être un rapport avec sa vie, c'était de dire que euh, quand il a été sauvé, euh, en fait, les trois gus qu'on voit dans l'histoire, c'est ses vices euh, à Steven, et de dire que, ben, en ayant revécu cette vie, il laisse beaucoup de vices derrière lui. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, et puis que ça reste dans cette boucle. Alors je sais pas ah ouais. si ça a un sens ouais. ou, enfin, bref. Euh, parce que comme ouais, il a oui. eu une par le passé, mais là je savais plus si ça concordait au niveau des dates. Mais finalement c'est un peu égal. On peut se dire que c'est une renaissance et puis qu'il laissait derrière lui tout son passé tout pourri de drogue et compagnie. Voilà c'est une piste que j'avais que j'ai pas utilisée puisque je sais même pas si elle est très très plausible mais.
1: Non, c'est intéressant parce qu'en effet, vu que même le, la version de lui, elle est pas très cool. Tu te dis en fait, il y a ouais, une c'est dernière, ça, ouais, ouais. Et puis après, ça ouais. repart de zéro. Et il se dit que, que ça a un départ à zéro pour lui aussi, quoi.
3: Ouais. Puis peut-être enfin, arrêter ouais, de, de, se, de se dépeindre comme un gros couillon, quoi, parce que <rire> il est vraiment pas sympa avec lui. On l'avait vu aussi dans d'autres, euh, sur d'autres bouquins. Euh, mmh. Je me suis dit peut-être c'est un peu sa rédemption aussi de, de se dire d'arrêter de, de se déprécier tout le temps. Alors je sais pas si c'est legit, mais. Ouais, L'idée me plaisait bien en
1: tout cas. Bref, ouais, tout vu qu'il les a écrits euh, au final euh, assez longtemps que ça après son accident et euh, mm-hmm. et que euh, et quand même le, un autre truc qu'il a marqué dans son accident c'est que ça faisait longtemps qu'il était sobre mais il a été mis sous morphine. On connaît comment fonctionne la, la morphine aux États-Unis mm. en fait. On, on gère pas du tout euh, les addictions que ça peut créer derrière. On n'est pas suivi, mm. on n'est pas contrôlé. Et c'est juste, ça. c'était son son gros combat, ah bah, on, de on se a a dire euh, vu de <rire> c'est un danger de, de retomber à tout moment. En fait, à cause de ça, je vais redevenir un addict. Et peut-être qu'il m'a mmh. mis un peu de salade dans mes fesses.
3: ouais, c'est une théorie que j'avais. Euh, ouais.
1: non, c'est, bah, c'est,
2: ça pourrait concorder. Avec... D'accord. Ouais, Merci. Émilie, je... si, si tu as fini, je vous propose qu'on avance et qu'on passe euh, à cette partie que Julien attend de pied ferme. Mais, <rire> mais c'est les grands poils qui vont prendre la parole pour les adaptations. Allez.